0: Anne, kennst du das? Du hörst jede Woche so einen Podcast, ne? Und die haben so ein festes Konzept. Kennst du das? <lacht> kommt mir bekannt vor. Ja. Und die haben auch so ein bisschen wechselnde Konzepte, aber man hat so eine Verlässlichkeit, ne? dass quasi immer eines der beiden Konzepte kommt. Ne? Hm. Wie findest du es dann, wenn dieser Podcast plötzlich völlig abweicht? Äh, spannend toll. Ich habe das Gefühl, dass deine Antwort auf diese Frage biased war. <lacht> Das könnte sein. <lacht> Sonderfolgentime. Ich trink
1: ja, ich trinke mal. Ich trink mal, ne? Du machst mal hier Intro, ich trinke mal.
0: Sonderfolgenteim! Ihr hört einfach
1: Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute. Arno Orgassa. Und der Mensch, der auch heute an der Gebrauchsanweisung ist und sie gar nicht braucht, weil er die gesamte Phase 2 geguckt hat, uh, 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 bin ich, Andreas Dohm. Ha.
1: Meilenstein, sag ich dir es ist Meilenstein, Es ist, mein Stein. aber bevor wir über die Sonderfolge sprechen, die wir heute aufzeichnen, ja? das ist schon ein Grower, ne? Das Intro ist ein Grower. Ja. 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 Das ist, es es ist von Anfang an ja gut gewesen, aber es wird jedes Mal noch besser.
0: Es wird immer besser auf jeden Fall. Aber ähm, tatsächlich ist es ja das letzte Mal, dass wir es gehört haben. Das ist richtig. Schade. <lacht> Schade. Also hoffentlich, hoffentlich, wenn wir denn wenn wir den unseren äh, Hausmusikus möchte ich fast sagen Sebastian Glasmann dazu bringen, für nächste Folge ein neues Intro zu machen. Hm? Wer weiß? Wir brauchen, wir bauen keinen Druck auf. Wir bauen überhaupt keinen Druck auf. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir ihn bezahlen. Aber hey. Wir werden schon eine Lösung finden.
1: <lacht> Dazu irgendwann mehr. Hoffentlich. Ja, wir sind an einer Grenze. Wir sind wieder an einer Grenze. Wir haben Sonderfolgentime heute. Das Schöne ist... Nicht, dass wir nicht die, die letzten Folgen alle irgendwie Sonderfolgen waren, aber heute ist wieder Sonderfolge.
0: Die Leute wissen jetzt schon mehr über diese Sonderfolge als ich, weil sie haben den Titel schon gelesen und wir haben den Titel eigentlich noch nicht. Das ist so quasi wie... Also das ist irgendwie ein Paradox in der Zeit oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ja. was wir heute machen. Erzähl mir, was wir heute machen. Multiversum, sage ich nur. Ähm,
1: wir stimmt, oder? werden, äh, <lacht> kommt bald, da könnte es heute auch drum gehen. Wir werden wie, äh, nach Phase 1, wo wir jetzt ja Phase 2 durchgeschaut haben, wieder ein Recap und Precap machen. Also wir schauen zurück auf Phase 2, werden ein bisschen in dich hineinschauen, lieber Andi, oh wie Gott. es dir so geht mit dieser Phase. Guck nicht in mich hinein. Wir werden darüber sprechen. <lacht> Der Blick würde, und gucken dann, sich beunruhigen. <lacht> und schauen dann nach vorne auf Phase 3, was uns da alles erwarten wird in den nächsten Monaten. Denn Phase 3 ist doch nochmal ein bisschen länger als Phase 1 und Phase 2. Ja. Und, äh, und Phase 4 haben wir werden wir alles machen.
0: Phase 4 läuft ja schon, da sind ja diese, diese, also ich habe, ich habe ja immer noch nicht ganz gecheckt, aber diese Serien und sowas und Shang-Chi und, und Black, Black äh, Mirror, nee, Black Widow und ähm, was kommt noch, The Eternals und sowas, alles Phase 4, ne? Ja. Da kommen wir dann ja
1: nächstes Jahr hin und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, dass wir tatsächlich dann live sind. Also was heißt live? Also wir sind dann also parallel, also in echt, also in Echtzeit. Also, das heißt dann also vor, mit allen allen Dingen, dem das heißt, vor allen Dingen nicht
0: mehr jede Woche, richtig?
1: Ich bin mir nicht sicher, <lacht> bei dem Schlagrhythmus, den da Marvel äh, gerade, Schlagrhythmus?
0: Bei dem Schlagrhythmus, ja genau, Schlagrhythmus, das ist Schlagrhythmus. Es, ist, es, ist, es ist wie eine Galeere mit Sklaven, wo vorne Marvel sitzt <lacht> und die ganze Zeit bumm, 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 bumm. Es ist ein Schlagrhythmus, ich das würde schon sagen, dass, das ist ein Schlagrhythmus.
1: Ja, ähm, wir werden übrigens, das müssen wir glaube ich ein bisschen jetzt ankündigen, aufgrund Produktionsbedingungen mhm. in den nächsten Wochen werden wir äh, zeichnen wir unregelmäßig auf. Das merkt ihr nicht, die ihr uns hört, weil ihr so hört es in jeden Mittwoch. <lacht> Vielleicht merkt ihr es auch, wenn wir einmal nicht kommen. Aber wir werden, wir zeichnen jetzt ein bisschen unregelmäßig auf, äh, versuchen ja sonst immer wöchentlich aufzuzeichnen, damit wir auch Feedback von euch reinbringen können. Das kann jetzt sein, dass das nicht klappt, zum Beispiel heute. Ja. <lacht> ähm, aber ihr müsst da jetzt durch. Die nächsten Wochen müssen wir ein bisschen schauen, wie wir aufzeichnen. Wir können leider nicht einfach immer... Jede Woche eine Folge aufzeichnen. Das Wobei wir
0: ja schon ein bisschen Feedback haben, soll ich ein bisschen auf Feedback eingehen? Wünschst du dir das, Arne? Ist, ist das ein sehr machen wir nächstes Mal.
1: Das machen wir nächstes Mal.
0: Na gut, na gut. Okay. Aber noch ein bisschen mehr Feedback. Alles klar. Mhm.
1: Ähm, ja, bevor wir jetzt einsteigen, heute machen wir mal, machen wir mal ein bisschen. Weißt du, wir haben in den letzten Folgen, da haben wir immer, da haben wir ja, haben wir ja ausgereizt, ne? haben mhm. wir länger ausgereizt. Heute machen wir ein bisschen Zug, aber bevor wir den Zug richtig. Äh, ein Zug war ja auch, ich weiß nicht. Ein, ein, Zug war auch ein Thema in
0: ant habe ich, hab ich in Erinnerung. <lacht>
1: Irgendwie, es ist, klappt heute alles nicht, ist schon spät. Ähm, wir haben
0: eine MC New News. MCU News. Ja,
1: ja. eine haben wir. Ähm, liebe Leute, das werdet ihr, wenn ihr schon mitbekommen haben, oder ihr erfahrt es jetzt von uns. Am 12. November ist
0: Disney Plus Day. Okay, was ist ein Disney-Plus-Day und was mache ich da? Kriege ich da frei? <lacht> ist das ein Feiertag gesetzlich in so, äh, Deutschland, ähm, in NRW? Es gibt,
1: es gibt äh, auf gibt Jahres. Wenn Grund ich Armin des, Laschet ja, ganz doll bitte, ja.
0: macht ihr dann das als Feiertag in NRW?
1: Eventuell.
0: In Bayern, ist, ja ist, es, in Bayern ist es bestimmt einer mit, mit Nein, Markus, ja auch ich schwinge das Laserschwert Söder.
1: Wenn, wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr ja schon, ob Armin Laschet nun Bundeskanzler
0: werden könnte oder nicht? Nein, das weiß keiner, bis wir Phase 4 besprechen. Wenn ihr das hört, wisst ihr schon, dass Angela Merkel schon anfängt, ihre äh, Weihnachtsansprache zu schreiben. Hä? Ja, also, du glaubst ja nicht, wir haben jetzt äh, also dieses, dieses äh, Marvel was ist das ja eigentlich, Sonderfolgen Mezzo, äh, läuft am 29. September. Am 26. September war Wahl. Wenn jetzt überhaupt schon der Wahlsieg Wir
1: zeichnen, um mal jetzt hier mal ein bisschen Transparenz reinzubringen, am 23. September auf.
0: Genau. Und zwar um 19.13 Uhr, um es genauer zu sein. Wir sind ja hier ein, ein Transparenz-Podcast. Ähm, ja, in deiner Zeit. Meiner Zeit, ja. Bei dir ist irgendwie, irgendwie African Time. Ich ähm, glaube nicht, dass schon irgendwas feststeht. Und wahrscheinlich noch nicht mein Wahlergebnis. Wahrscheinlich überträgt Ach, gerade Mensch. CNN mit Key Race Alert die ganze Zeit. So. Oh, wir <lacht> oh, haben wieder das Mann. Saarland ausgezählt. Gut. Wir kommen zurück zum
1: Disney Plus Tag. Entschuldigung, das ist was ich neues? Hab ich das ist eine eine Marketingkampagne von Disney natürlich, genauso wie es den Star Trek Tag gibt und wie es den Star Wars Tag gibt. Machen wir dann und, mit? Ja, also den Disney Plus Tag? Ja, das wird doch was. Wir machen dann ein Special zum Special. Disney Plus Special zum Disney Plus Day, der am 12. November ist. Ich erzähle das auch nur, weil neben ganz vielen Dingen, die Disney Plus an diesem Tag veröffentlicht, veröffentlichen sie dort auch dann im Streaming
0: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Das geht auch immer schneller mit dem Streaming. ne? Ja gut, aber es ist immer noch nicht so richtig äh, Cinema Time. ne? Das heißt, sie wollen das äh, schnell ins Streaming bringen. Ja. Gibt es da auch dann wieder Diskussionen mit dem Hauptdarsteller? Das ist, äh, sind, glaube ich, äh, asiatische HauptdarstellerInnen. richtig? Nee,
1: nee ich glaube, hier war es ja wieder anders, dass der Film, ja eigentlich ist der Film ja wie, wie bisherige Filme veröffentlicht worden, nämlich nur im Kino.
0: So. Ja, ja gut, aber wenn der jetzt halt schon einen Monat später oder zwei Monate später auf Disney Plus läuft, dann gehen ja doch wieder Kinoeinnahmen flöten.
1: Also 12. November sind, glaube ich, drei Monate später.
0: Ja, aber jeder, der das jetzt weiß, geht ja nicht mehr da rein.
1: Ich kann es hier nicht sagen, ich weiß nur, der Film hat halt einfach jetzt schon relativ viel Kinopublikum ja erreicht und ist ja auch das nicht stimmt. unerfolgreich. Das stimmt. Auch, an den, auch was, das, was die Penunzen angeht. Eine weitere Sache, die an diesem Tag veröffentlicht werden soll, ist ein MCU-Special. Ich mag das Wort Penunzen.
0: Ja, mach weiter.
1: Ähm. Ähm, was vor allem spannend ist, weil sie dort einen Ausblick auf die weitere Zukunft geben wollen. Ich bin gespannt, was sie dann noch alles veröffentlichen werden,
0: was dann angekündigt wird, aber... Was ähm, wissen wir denn ja. schon? Wir, wir wissen, dass äh, den, noch den nächsten Film, oder? Also nee, Beziehungsweise die nächsten zwei Filme, ne? Also zumindest hab, weiß ich nein, die, nein, die nächsten nein, nein, zwei nein. Filme. Ich weiß noch, Thor, äh, Love and wir Thunder wissen, und ähm, ja, wir,
1: wir wissen, The Eternals. Also, ich, ich komme immer durcheinander. Ich weiß nur, dass wir, äh, es ist unfassbar viel, was da kommt. Es ist In diesem Jahr kommen ja noch zwei Kinofilme, nämlich die Eternals, wie du gesagt hast, und dann kommt der dritte Spider-Man, der ja groß gehypt wird, weil da geht es ja darum, was könnte da alles, wie könnte das verknüpft werden mit eventuell den Spider-Mans, die es schon gab.
0: Aber sind nicht die Spider-Mans spider man wir kommen dazu bald. In Phase 3 erzähle ich dir alles rund um den Sony-Deal. Ich check das alles nicht. Und was ist mit Thor, Love and Thunder? Wenn du es ja immer noch den besten Im Film? Im nächsten Bild, Jahr gibt es finde. zum
1: Beispiel Thor, Love and Thunder. Im nächsten Jahr wird es äh, einen neuen Doctor Strange geben. Im nächsten Jahr ich, hab, ich, ich, ich vergesse es auch immer, weil es einfach so viele Filme sind, die, die da kommen wird. Du wirst irgendwann den neuen Ant-Man and the Wasp haben. Du wirst ähm, dann auf der Serienfront wird es weiter mit einer Schlagzahl gehen, die, die unfassbar Hawkeye, schnell ne? und hoch ist? Hawker ist dieses Jahr.
0: <lacht> Hawker ist dieses schnell, Jahr. das wird eine Weihnachtsserie, habe ich gelesen. Ne? Das wird eine Weihnachtsserie. Ja.
1: Läuft ja auch auf ZDF? Darfst du aber noch nicht gucken. Darfst du nicht gucken? Nein, es ist kein. Es ist kein. Äh, es ist nicht ZDF, nein. Hat ZDF eigentlich noch Ja, Weihnachts es ist um, unfassbar viel. Da kommen wir aber dann zu, wenn wir... Ich stelle ähm, so viele Fragen, die ja einfach die,
0: verpuffen. Die
1: Phase. Ja, weil die Fragen sind heute nicht relevant, weil wir schauen ja zurück.
0: <lacht> aber ich frage nach ZDF-Weihnachtsserien. Ne? Hallo? Das ist immer relevant. Hast du früher Weihnachtsserien auf ZDF geguckt?
1: Ich kenne nur hier äh, das immer, was, was, was im Ersten läuft, immer irgendwie kurz vor Weihnachten. Ähm, ähm, dieser junge Typ. Der kleine Lord? Ja, genau. <lacht>
0: oder wie du es nennst, der junge Typ. <lacht> ja, das kenne ich.
1: <lacht> ist das nicht auch irgendwas mit Aschenbrödel, ist doch auch Weihnachten immer, oder? Ja,
0: das sind so diese tschechischen Märchenprotestfilme. Nein, ich äh, das ZDF hat mal eine äh, Tradition gehabt, nämlich Weihnachtsserien zu machen. jedes Jahr ja, Da gab es da, doch dann hier, hier, hier das Ballett-Dings. Zum Beispiel und hier, äh, keine Ahnung was mit Dirk Bach, äh, nee, nicht mit Dirk Bach, mit, ähm, ähm wie heißt denn der nochmal? Ähm, ja, mit dem da halt, ne, und äh, Silas, genau, Silas, <lacht> ähm, also hieß eine Serie. Und da war dann so eine Musikserie, wo einer, ähm, so ein Bandleader quasi sich mit seiner Freundin immer, äh, ne, ganz hab keine, schön. Ich
1: habe wirklich keinen blassen Schirm, eine du redest. Es ist mir auch wirklich egal.
0: Ich weiß nicht, Warum? Das ist Popkultur, weißt du, du bringst mir hier Marvel Cinematic Universe dabei, ich versuche, ich versuche, hier, Silas ist die dritte Weihnachtsserie des ZDF, so, und Weihnachtsserie, guck mal, es gibt so viele Weihnachtsserien auf ZDF, die haben einen eigenen Wikipedia-Eintrag, 79 fängt's an mit Tim Thaler, Tommy Orner in der Hauptrolle, so, dann kam Madita, dann kam Silas mit Patrick Bach, so hieß er, der hat auch noch die Hauptrolle dann in Jack Holborn gespielt. Dann kam das Nesthäkchen. Dann kam Patrick packard Hat Patrick
1: Bach nicht mal beim Glücksrad die Moderator? Nee, das war jemand anders. Ne, Okay.
0: Egal. Dann kam Oliver Maas, Mino, Anna. Anna, sehr bekannt mit Silvia Seidel. Ja, ist Anna nicht diese Ballettserie? Genau. Anna war die Ballettserie, glaube ich. Nonny und, Nonny und Manni. Was? Ja, nie und Money. Ähm, dann Laura und Louis, Ron und Tanja. Da hatten sie irgendwie eine Phase, wo sie jetzt immer zwei Namen dazu packen mussten. <lacht> dann war 91 Marco über Meere und Berge. 92, Klassiker, habe ich, hab ich noch auf VHS-Kassetten. Der lange Weg des Lukas B. Richtig gut. So. Äh, dann kam Clara. 94 Stella Stellaris, 95 war Frankie, das ist das, was ich dir eben gesagt habe, hier mit dem Bandleader Stella und der Frau. Stellaris,
1: Stella, kenn Stella Stellaris, ich kenne Stella Stellaris. Hier, das ist es ist Stella
0: Stellaris mit Sissi Perlinger. Und äh, 98 war die letzte Weihnachtsserie, zwei allein mit Max Riemelt. Schade eigentlich, dass das nicht mehr gibt.
1: Max Riemelt, ja. der hat sich entwickelt seither. Spielt er im MCU mit äh, nee, aber der ist ja in Hollywood auch. Also der hat der, der hat doch hier diese wie hieß diese Netflix-Serie, in der ähm, viele Menschen auf der Welt irgendwie miteinander connected waren. Äh, auf jeden Fall, der, der hat in einigen
0: US-Produktionen mitgespielt. Ja ja, Sense8 hat er mitgespielt. Ja, ja. ja spannend, auf jeden Fall. Da siehst du mal ähm, die, die ZDF-Weihnachtsserien. Das ist wirklich ein ein Sprungbrett. Fast so, fast so heftig wie die... Ländler Leider muss ich
1: dich enttäuschen. Hawkeye läuft halt nicht auf dem ZDF.
0: Hawkeye läuft auf Disney+. Aber es ist eine Weihnachtsserie. So. Aber damit ja, haben wir den Kontext. Ich find, den popkulturellen Kontext, den muss man auch erläutern. Den popkulturelle Kontext. Weihnachtsserien. Äh, Hawkeye steht quasi in direkter, äh, in direkter Nachfolge zu zum Beispiel Anna. Ja,
1: mich hat aber die, der Trailer zu Hawkeye, den du da noch nicht gucken darfst, mich hat er ja extrem getriggert, einfach weil es... Da bin ich ja sehr anfällig für, auch vor allem, weil wir ja alle schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich reisen konnten oder können. Jetzt ist es bei mir nochmal anders, weil ich ja nochmal in Kenia bin. Aber ähm, dieses dieses ne, weihnachtliche Flair, New York, spielt in New York zu
0: Weihnachten, das ist schon toll. Da gibt es so, äh, diesen auch. großen Weihnachtsbaum ne, am, am Rockefeller
1: Center. Ja, ne, und dann auch diese Eisbahn und so. Das, ja. das ist das sind so, so ikonische Bilder. Das ist, bist das ist mal, natürlich großes bist Werbe, du schon mal im Werbemarketing du im, 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 im aber, Winter
0: gewesen in New York?
1: Leider nicht. Leider nicht. Es ist aber tatsächlich etwas, was ich gerne mal machen würde, ja.
0: Ja, sollen wir da nicht mal hinfliegen? Im Advent nach New York? <lacht> Und dann? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist da irgendwas Disney-mäßiges. Disney-Tag Disney -Disney oder so. Nee, das war ja im Endeffekt. Ja, Programm. wir müssen
1: zur Comic-Con. Wenn die Comic-Con zum Advent in New York wäre, dann können wir doch da hinfliegen. Ich fürchte, dass es Es gibt eine Comic-Con
0: in New York. Ich glaube, sie ist aber nicht im... Dezember. Das kann ich kurz rausfinden, das ist kein Problem. Ich bin hier an der Quelle der äh, News. New Während du es rausfindet, würde ich
1: überleiten zum eigentlichen Thema dieser heutigen Folge.
0: Ich freue mich. 7. Oktober bis 10. Oktober, die ist quasi jetzt bald.
1: Jetzt. <lacht> 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 Gut. Wir werden, wir werden sehen, wo wir mal hinfliegen. Ähm, lieber Anni, wir gucken jetzt auf die Phase 2 zurück. Ja. Du erinnerst dich, was ja. wir die letzten Wochen besprochen haben. Ich erinnere mich sehr, äh, ich kann dir sogar die... alle, alle Filme sagen. Das ist schön. Wir haben sechs Filme, mhm. die zwischen 2012 und 2015 veröffentlicht wurden. Und ich nenne jetzt immer die Filme und du sagst mir, was dir dazu einfällt. So als er so, so, so weißt du, so aus ja. dem okay.
0: So kurz, ne? Ja.
1: Der erste Film war Iron Man 3.
0: Ja, fürchterlich geil, Piers. <lacht> <lacht> okay. Zweiter Film The Dark World. Christopher Ecclestone als Dunkelelf Malekith. Das ist das, was
1: dir einfällt. Okay. Captain America The Winter Soldier.
0: Ähm. Oh, Gott. Genau. Captain America The Winter Soldier fällt mir ein, hätte den Winter Soldier nicht gebraucht.
1: Das, ist, das stimmt nicht. Da hast du auch eine Diskussion verloren auf Twitter. Guardians of the Galaxy.
0: Uh, Roadtrip-Feeling. Okay. Avengers Age of Ultron. Ähm, Schlacht um Sekovia. Das ist aber inhaltlich hier. Wahnsinn. Ant-Man. Ähm, antagonist wie Iron Man 1. <lacht> so. Schön.
1: Wir, gehen gleich, wir steigen gleich tiefer ein. Ähm, ich habe ein paar Fragen. Andi, was glaubst du? Ich habe das mal genannt, ich weiß nicht, ob du mitgerechnet hast.
0: Wie hoch war das Budget aller Filme zusammen aus der Phase 2? Das Budget aller Filme zusammen. Okay, wir haben wie viele Filme nochmal? Sechs, ne? Ja, sechs Filme. Äh, durchschnittlich irgendwas mit... Ähm 300 Millionen, würde ich sagen, weil der eine, ja, obwohl einige waren günstiger, aber ein paar waren auch ein bisschen teurer, so. Äh, 16, 21, 2 Milliarden. 1,2 Milliarden US-Dollar. 1,2 nur, okay. Wow, ich, mhm. Ordentlich überschätzt, tatsächlich.
1: Ähm, ja, vor allem, weil der teuerste Film in Phase 2 war ja Age of Ultron. Mhm. Und äh, ich schaue noch mal kurz hier in mein Skript. Bei 360 waren, Millionen oder
0: sowas habe ich eine Erinnerung. Der hatte 365 Millionen US-Dollar gekostet, ja, genau. Ja, guck mal, meine Erinnerung drückt nicht. Aber wahrscheinlich waren die anderen dann so wesentlich günstiger, dass das äh ja, Zum Beispiel
1: Ant-Man war ja irgendwas zwischen 130 und 160 Mille.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, wir kommen aber zu, zu einer anderen Sphäre. Wie hoch waren denn die Einnahmen aller sechs Filme?
0: Ja, da sind wir ähm, Weit im Milliardenbereich. Ähm, vielleicht sogar im zweistelligen, nee, obwohl, glaube ich, nicht. Ich würde sagen 6,5 Milliarden 365 Millionen 763.212. <lacht> nee, 13.
1: Bist du eine Milliarde zu hoch? Bis eine Milliarde zu hoch. Milliarde hoch. Also 5,3 Milliarden Euro. okay 5,3 Milliarden US-Dollar. Einnahmen. Ähm. Wer hatte die meisten Auftritte?
0: Captain America. In welchen Film? In Iron Man 3 war er drin. In Thor The Dark World war er drin, weil er da so von Loki simuliert wurde. In Captain America war er drin. In Guardians of the Galaxy war er doch, da war er auch drin, glaube ich. War er da nicht auch? Ich meine, da war er auch drin in so einem dann war er tatsächlich in jedem Film. Er war in jedem Film. Ich
1: finde es das schön, dass du so ein Fan bist von ihm, dass du ihn auch in jeden Film reinpackst. Er war nicht in Iron Man 3, <lacht> also gar nicht so. Und er war auch nicht in Guardians of the Galaxy, aber er war in Thor, in Cap natürlich 2, in Avengers und in Ant-Man. Er hatte vier Auftritte.
0: Aber damit war er der mit den meisten Auftritten, oder? Ja, er hatte die meisten Auftritte. Okay. Ja. ja. Und danach hat könnte es Spaß schon gemacht, fast, fast, fast Falken sein, ne? Falken
1: Stimmt, mit drei... Auch. Ich überlege gerade, Falken war dreimal, äh, wobei er in Avengers recht
0: kurz war. Ja, ähm, ja gut, okay. Captain America und Ant-Man war jetzt auch kein, äh, kein Hauptdarsteller. Ja, das stimmt.
1: Äh, wie hat es denn gepackt? Äh, wie hat es denn Spaß gemacht, die Phase 2? Auch so im wenn du auf die Phase 1 zurückblickst. Bist du jetzt noch mehr im, 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 im
0: MCU-Fieber? Ja, Fieber, ich weiß nicht, ob ich Fieber sagen würde. Ich muss sagen, also die zweite, zweite, zweite Staffel, zweite Phase hat mir wirklich wesentlich besser gefallen als die erste Phase. Aus der ersten Phase erinnere ich, ich, ich mich quasi an gar nichts mehr und außerdem war war das, glaube ich, sehr ironman lastig was natürlich auch kein besonderes, besonderes Qualitätskriterium aus meiner Perspektive ist, Leute. Ne? Beruhigt euch, stifte wieder runter, ihr müsst keine Leserbriefe schreiben. Ähm, äh, ich glaube, die, dass diese Phase, dass ich am Anfang vor allen Dingen diese Phase zu gut bewertet habe. habe ich mir jetzt, als ich nochmal Revue passieren lassen habe, was denn da so für Filme drin waren, habe ich mir doch gedacht, oh, so richtig viel weiß ich von diesem Film nicht, nicht mehr und wenn, dann ist es jetzt auch nicht immer alles positiv, was ich da in Erinnerung habe. Ähm, trotzdem besser als die erste Phase, aber leider gelingt es ihnen sehr, sehr selten, gute Antagonisten zu schreiben und das äh, ist doch spannend. Und man muss ja tatsächlich Hat Antagonisten sagen, weil es auch übrigens keinerlei ja. weibliche Antagonistin gibt. Gut, das
1: Thema hatten wir ja letzte Woche mit Herrn Pölermutter, ähm, warum das denn so ist. Hatte ich denn jetzt mal, nochmal ganz allgemein, wir gehen ja noch gleich tiefer in mhm. einzelne Punkte rein, hat dich irgendwas
0: sehr überrascht? Ähm, also was mich überraschen sollte, war ja sicherlich die Entwicklung in, in Winter Soldier. Was ähm, hat mich sehr überrascht? Hm. Nee, so richtig überrascht hat mich eigentlich nicht so viel. Äh, Guardians of the Galaxy war so ein bisschen äh, so ein Interruptus irgendwie, was die, was die Filme anging, aber den hatte ich auch erwartet und ant habe ich auch so erwartet eigentlich und der Rest war, also nee so richtig überrascht hat mich nichts. Obwohl, die relativ schlechte Performance von Tor the Dark World war schon ein bisschen überraschend, da habe ich mir irgendwie mehr versprochen. Ja. War das ein Lowlight? Das war eines der zwei Lowlights. Der, der, der okay, Zeit. was waren deine beiden Lowlights? Ähm, also Thor und das andere Lowlight? Jetzt im Nachhinein muss ich sagen Iron Man 3. Da habe ich jetzt mir noch mal kurz Gedanken darüber gemacht und äh, ich weiß, dass ich nach dem Film relativ begeistert davon war, aber das hatte vor allen Dingen, glaube ich, das war vor allen Dingen die Folge davon, dass ich nach Iron Man 2 wirklich keine Erwartungen mehr an, das Iron Man, an die Iron Man Filme hatte. Und im Nachhinein finde ich jetzt Iron Man 3 ähm, schwach.
1: Ja. Okay. Ja gut, dann, dann kommen wir gleich. Ich, hab, ich habe ja, hab ja diese beiden Fragen. Was waren deine Lowlights und was waren deine Highlights? Dann lass uns mal mit den Lowlights anfangen. Du hast gesagt, okay, Thor und Iron Man, Lowlights. Und du hast ja gerade schon gesagt Bösewichte. Und, ähm, genau.
0: Und du, du hättest jetzt wahrscheinlich aber noch erwartet, dass ich Avengers Age of Ultron sage. Und den würde ich im Nachhinein gar nicht so als Lowlight sehen. Der Film hat ein paar Sachen falsch gemacht, aber der hat ein paar Sachen auch richtig gemacht. Und das äh, äh, möchte ich gleich vielleicht nochmal hervorheben.
1: Wollen wir dann trotzdem mal mit den Bösewichten anfangen? Gerne. Wir hatten in dieser Phase 2 ja folgende Bösewichte. Wir hatten deinen Lieblingsschauspieler Guy Pierce, der hat Aldrich Killig gespielt mhm. in Iron Man 3. Wir hatten ähm, Christopher Eccleston, hast du ja schon gesagt gerade, mit Malekit, Wir hatten Robert Redford, den großen Robert Redford, als Alexander Pierce in Winter Soldier. Auch eben diesen Winter Soldier. Äh, dann hatten es ist gut, wir Rony, den
0: Ankläger. Ich, ich habe gedacht, du vergisst ihn sogar. <lacht> <lacht> oh, okay, machen wir weiter.
1: Wir hatten Rony, den Ankläger. Äh, Lee Pace. Äh, dann hatten wir James Bader als Ultron. Und äh, jetzt, was wir ja letzte Woche besprochen haben, Curry Stoll mit Darren Cross. Yellow Jacket. Ähm, es wäre mal in Phase 2 bei diesen äh, Bösewichten. Mhm. Was, was alle schlecht, alle gut? Nein, nicht alle schlecht, das zwei. kann man nicht sagen.
0: Robert Redford war, finde ich, ein guter Bösewicht. Ähm, einer, einerseits, weil der, er hatte für mich eine nachvollziehbare Motivation wenn auch ein Weltbild, was ich natürlich nicht teilen würde und das macht ihn dann zum Antagonisten, aber er hatte eine nachvollziehbare Motivation, war gewieft, verschlagen und ähm, mit guten Mitteln ausgestattet. Das heißt, das war einfach ein Bösewicht, äh, der irgendwie, der angemessen war für so einen Film, für so einen äh, auch sehr, sehr wichtigen Film, glaube ich, für das gesamte äh, Marvel Cinematic Universe. Ähm, ich würde fast sagen, dass der zweitbeste Antagonist dieser äh, Phase schon Corey Stall war. Der hatte nur das Problem, dass es halt eine direkte Kopie von dem, äh, des Antagonisten von Iron Man 1 war. Obadiah Stain. Obadiah Stain, genau. Aber ansonsten finde ich, ähm, ging das eigentlich? Ging es auch klar irgendwie? Ähm, Ultron finde ich auch noch gut. So? Mhm. Also wäre vielleicht meine Nummer drei, äh, gerade wenn man irgendwie diesen, ähm, diesen religiösen Aspekt im Hintergrund äh, im Hinterkopf hat, dass das ja durchaus beabsichtigt da reingeschrieben worden ist. Ähm, dann kommt äh, Guy Pierce sehr, sehr störend äh, in, in Iron Man 3, sät Chaos, will den Präsidenten umbringen, um an die Macht zu kommen. Ist dann irgendwie auch Extremis? Es ist das alles irgendwie ein bisschen un, äh, unklar? Und äh, warum er das alles machen? Also ja, vor allen Dingen, mit welcher Welt will der Typ dann leben am Ende? So, der hat eine Marionette auf dem äh, Vizepräsidenten. Das ist alles irgendwie seltsam. so ähm, <lacht> Dann kommt für mich äh, der dunkel elf Christopher Eccleston, ähm, der hatte zumindest noch eine ganz nette äh, Endschlacht mit, diesen, äh, mit diesem Sprung zwischen den verschiedenen Welten oder sowas. Aber das war halt auch völlig unmotiviert. Was wollen die denn eigentlich, außer Dunkelheit und Chaos? Nichts, sie wollen Dunkelheit und Chaos. Ähm, und ganz am Ende ist natürlich diese, dieser schwarze Müllsack aus Guardians of the Galaxy, der, der hatte überhaupt nichts. Also der war ja weder bedrohlich, noch hatte er ja irgendwie, also keine Ahnung, lässt vor allen Dingen, der Film kommentiert es ja selber, dass das ein totaler Waschlappen ist, weil im Endeffekt äh, wird er durch einen Dance-Battle äh, besiegt. Also das ist ja, das ist ja völliger Quatsch gewesen. Ähm, das ist auch das, das, was man bei Guardians of the Galaxy wirklich noch äh, am, am heftigsten abziehen muss. Das Gute ist, dass dieser Antagonist den Film nicht so besonders stört. Ähm, aber ähm, ja, das war schon, das war schon ziemlich mies. Ja. Gibt es,
1: ja, Aber aber also, das heißt. Wir das ist ja schön, dass ist das Ranking, ähm, die ich gehe aber davon aus, dass du nach wie vor Loki als den besten Bösewicht im MCU siehst.
0: Nee, ich habe ja bei Loki immer noch ein Problem. Also ich weiß, dass Loki äh, ein fan ist, ich weiß aber halt immer noch nicht, was Loki überhaupt kann. Das, ist, das hat man mir leider immer noch nicht erklärt. Ähm, und deswegen bin ich weiterhin nicht so äh, super Fan davon von Loki als Antagonisten. Das Krasse ist halt, dass äh, wir hier mit dem Schauspieler einen, einen absoluten Glücksgriff von Kevin Feige, bzw. von dem Casting da haben, und der jede Szene stiehlt. So. Aber zum Beispiel äh, war Loki... Also ich habe ich hab verstanden, warum sie Loki in The Dark World reingepackt haben, weil irgendwie in diesem Film überhaupt nichts funktioniert ha hat, und dann haben sie halt versucht, diesen Film irgendwie mit Loki zu retten, aber das war natürlich auch total Blödsinn. Deswegen... Ähm, nein, Loki ist nicht mein mein Lieblingsantagonist. Mein Lieblingsantagonist ist ganz klar Robert Redford. Also ähm, auch
1: und das heißt aber auch im Vergleich zu den Antagonisten aus Phase 1, ne? wenn du Obadiah Stane, Blonsky, Ivan Vanko, Loki, Red Skull.
0: Ja, ja. Red Skull hatte auch ein bisschen Potenzial, aber es war jetzt auch nicht äh, so toll. Also ja, Robert Redford. Hm? Ja, also wie hieß Gott. er noch mal? Wie hieß er noch mal? Alexander Pierce. Ja, Alexander Pierce, genau. Ja, ja. ja nee, nee, das ist bis, bisher mein Lieblingsbösewicht. Ich äh, schließe nicht aus, dass Loki das aber noch werden kann, ähm, wenn er jetzt irgendwie noch weiterhin Bösewichtssachen äh, tut, wovon ich mal ausgehe. Aber ähm, nee, Robert Redford ist also hier Alexander Pierce ist ganz klar mein Lieblingsbösewicht bisher, ja.
1: So, bevor wir, dann, jetzt haben wir so ein bisschen äh, Lowlights und Bösewichte. Und Ich habe das notiert, Alexander Pierce auf Wiedervorlage, welches, ich, ja, ich bin da, ähm, also ich finde, da ich ja auch ein großer Fan von dem Film Winter Soldier bin, ist für mich Pierce und auch der Winter Soldier in diesem Film <lacht> <lacht> durchaus äh, äh, sehr weit oben in der in der Rangliste. Ich habe wieder das Problem, dass ich ja weiß, was alles noch mit Loki passiert. Mhm. Ähm, Wobei das eigentlich jetzt keine Argumentation für die Frage ist, was ist der beste Bösewicht. Ähm ich kann dem total viel abgewinnen, dass Alexander Pierce ganz weit oben ist. Jetzt bis zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, dass Loki auch ganz weit oben ist. Mhm. Ähm ich finde nach wie vor aber eben im Gegensatz zu dir aus Iron Man 3 eben Aldrich Killich schon einen ziemlich guten Bösewicht. Mhm. Okay. Ja, Vor vielleicht allem ist mit das ein Stück weit. Spiel ja. rund
0: um den äh, Mandarin. Das finde ich ja auch eine positive Sache bei, bei Iron Man äh, 3. Das würde ich jetzt auch noch erwähnen, wenn wir noch ein bisschen näher über diesen Film sprechen. Aber das hat halt erstmal nichts mit dem Antagonisten zu tun. Weil Trevor Slattery ist ja nicht der Antagonist von Iron Man 3. Ähm, ja. Und deswegen, also trotzdem ist es halt Guy Pierce und Guy Pierce ist, ist mir im Nachhinein noch unklarer, als es mir direkt nach dem Film war. Das heißt natürlich, dass ich bestimmte Sachen vergessen habe und dementsprechend klingt das Urteil vielleicht unfair, aber ich möchte halt auch einen guten Antagonisten nicht vergessen. Das heißt, <lacht> ähm, irgendwie ist es dann doch wieder fair. Was Alexander Pierce gemacht hat, das habe ich nicht vergessen und viel äh, später haben wir Captain America jetzt nicht besprochen als äh, Iron Man 3. Das heißt, ja.
1: Ja, wir, werden, wir werden das äh, Thema auch wieder vor Lage legen ich habe notiert, Alexander Pierce ist ganz weit oben ähm, und wir haben ja jetzt ja noch einige Filme in Zukunft, wo wir das Thema Bösewicht ja weiterhin
0: betrachten werden aber wir können schon darauf einigen dass Ronan der Müllsack jetzt nicht der beste äh, Antagonist <lacht> war
1: ich würde sagen Ronan äh, The Accuser ähm, war jetzt nicht so Furchteinflößend. Nein. Ich weiß auch nicht, ob ich würde über diesen Schauspieler Ich würde aber sagen, Ja, nee, Lee Pace ist auch jetzt nicht so spannend. Wer ist dieser. denn Lee Pace? War der nicht auch von. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, ich habe es dir erzählt, aber ich habe schon wieder vergessen. Ich gucke Lee kurz. Lee Pace. Lee Pace. Lee Pace hat äh, in, in, äh, im Hobbit den, 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 den
0: Thranduil gespielt. Super. <lacht> okay. <lacht> Also ein Bösewicht äh, zum Vergessen, der in einem Film Von zum einem Vergessen ein, ein Elf zum Elb zum Vergessen gespielt hat. Hey! Kommen wir, äh, Kommen wir zu den Highlights.
1: Was waren deine Highlights? Und ich, du musst jetzt gar nicht ganze Filme nennen. Du kannst ja auch was nennen, was in den Filmen passiert ist. Gab es irgendwie deine Top-3, Top-2-Highlights aus Phase 2?
0: Ähm ja, ist tatsächlich. Du, du wirst überrascht sein. Ähm, ich scroll mal so ein bisschen hier durch meine Aufsicht. Ich habe mir ja tatsächlich ein bisschen äh, Gedanken gemacht ähm, im Vorfeld dieser Folge. Ich scroll mal ein bisschen durch. Jetzt ungeordnet. Das ist ganz was Neues? Ungeordnet, ja. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, das ist mein absolutes Highlight, aber ungeordnet. Tatsächlich die Schlacht um Sekovia. Ich habe sie irgendwie in ganz guter Erinnerung. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie. Auch wo die Avengers da so alle in dieser Kirche stehen und äh, so, ne? Und äh, irgendwie verschiedene Ultron-Emanationen da abwehren und sowas. Das habe ich irgendwie in gute Erinnerung. Ähm Den Beginn von Guardians of the Galaxy, das finde ich immer noch ein relativ großes Highlight. Vor allen Dingen, wie sich die Guardians kennenlernen und sich dann auf diesem Planeten irgendwie... Ähm Gegenseitig abschießen plus die Gefängnisszene. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der Film hatte am Ende allerdings ein Problem. Ähm Zachary Levy als Fandrill. <lacht> In einem fürchterlichen <lacht> Film. Aber Fandrill hat plötzlich ein Gesicht. Das ist auch <lacht> schon mal nicht so schlecht. Ähm ja. Trevor Slattery, so ein Stück weit. Ja. Ich habe aber noch übrigens gerade beim Durchscrollen ein absolutes Lowlight gefunden. Okay. Wie spannend. Jane fällt in irgendeine Anomalie und <lacht> stolpert dabei, dabei rein zufällig in den Äther, der die Machtverhältnisse im Universum völlig neu ordnet. Das war ein ziemliches Lowlight. Also dieser gesamte Handlungsstrang in Tour of the Dark World. Das war echt so, okay, wir brauchen den Äther. Hm, wie machen wir es? Lassen wir Jane in einer Anomalie stolpern.
1: Eieieiei herrlich ähm, dann gehen wir durch wir gehen durch die filme der phase 2 und schauen auf das was wir diesen film äh, an noten gegeben haben wir fangen mhm. an mit iron man 3 ja. wir haben beide eine 2 gegeben ja. ähm, ich werde auch jetzt wieder mal wie ein bisschen der stand ist äh, was die menschen da draußen zumindest das was rotten tomatoes sagt sagt dieser film hat bei rotten tomatoes 79 prozent erreicht mhm. ähm, wir beiden haben hier eine 2 gegeben Bleibst dabei oder
0: änderst du es? Nein, ich ändere das in eine 3. Okay. Lieber Volker, es tut mir total leid. Ich ändere das in eine 3. Ähm, liegt wirklich an dem störenden Hauptantagonisten. Ich habe nochmal mir versucht, diesen Film in Erinnerung zu rufen. Und es war gar nichts da. Dann habe ich äh, mir tatsächlich noch mal kurz das Filmplakat angeguckt. Es ne? ist so ein bisschen eine ne, ne Schleife. Ne? Ich habe mir vorher das Filmplakat angeguckt und jetzt nachher, ja, um mich an den Film wieder zu erinnern. Dabei ist mir Guy Pierce eingefallen. Da habe ich sofort wieder gedacht, oh Gott, Guy Pierce. Positiv in Erinnerung äh, ist mir der Travis, Let äh, Travis lettery äh, Story-Strang und äh, diese kleine Überraschung äh, geblieben. Wobei so groß war die Überraschung jetzt auch nicht. Ähm ja aber nee wenig in erinnerung und äh, tony stark hat sich auch in phase 2 wirklich nicht positiv in meinem kopf entwickelt äh, im gegenteil ähm, wenn wir nächste woche oder übernächste es ist voll woche voll spannend weil du weil du damals bei dem Film durchaus sehr positiv
1: über die Charakterentwicklung von Tony Stark gesprochen hat.
0: Ja, aber das du hast ja immer du hast ja immer gesagt, wenn die äh, Filme so ins Land streichen, dann wird man sich auch immer wieder einen anderen Eindruck machen. Äh, hast, du ja auch, ne, hast du ja auch gesagt, immer wieder. Ähm, und äh, das passiert bei mir auch. Und es wird Tony Stark nicht gefallen, aber ich, <lacht> ich mag ihn immer weniger. Und wenn in zwei Wochen Captain America und Tony Stark gegeneinander kämpfen, bin ich auf jeden Fall Team Cap. Aha, wissen wir schon was von der Story? Nee, aber ich bin sehr sicher, dass das die Story sein wird in einem Film, der Civil War heißt.
1: <lacht> okay, ich bleib bei der 2. Okay. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir zwei Minus gebe, aber äh, ich bleibe bei der 2, weil ich nach wie vor finde, dass ähm, von den, dass dieser Film in sich viel, viel Rundes hat. Ähm, ich mag den. den den Überraschungsmoment äh, mit dem Mandarin. Ich mag den Antagonisten. Ich finde, dass Guy Pierce Aldrin Killich äh, erstens nicht nur gut spielt, sondern eben auch sehr böse ist und äh, sehr destruktiv auftritt. Ähm ne, ich, ich, ich bleib bei zwei. Da, deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Film. Towards the Dark World und schauen mhm. mal, wie es da ist. 66 bei Rotten Tomatoes.
0: Du hast ihm eine 3 gegeben, ich eine 4 plus. Mhm. Ja, da könnte ich im Prinzip dabei bleiben. Ich könnte den auch in eine 3 minus setzen. Ich glaube, ich mache das auch. Ich setze den in eine 3 minus. Ehrlicherweise kann ich mich wirklich, das ist total absurd, aber ich kann mich kaum noch an diesen Film erinnern. Woran ich mich erinnere, war Christopher Ecclestone als dunkel elf kid aber das auch nicht im Guten. <lacht> Weil irgendwie also das ist so ein einprägsames Bild, der ist einfach gut gestaltet, der ist visuell gut gestaltet, aber der hat halt keinerlei Geschichte, dieser dunkle Elfmaligkeit, also beziehungsweise keine Geschichte, die irgendeiner Weise überzeugend darstellt, warum die jetzt das wollen, was sie da wollen, außer Dunkelheit und Chaos. Das ist immer noch so ein bisschen unklar. Und äh, da ist halt dieses absolute Lowlight drin, dass Jane da äh, rein zufällig in den Äther stolpert. Das ist äh, sehr, sehr albern. Aber ähm, diese kleine Szene mit Zachary Livy, der plötzlich äh, Fandral ein Gesicht gibt und Fandral hat plötzlich äh, Charisma, ähm, das gefällt mir doch ganz gut. Äh, Heimdall hatte auch eine gute Szene. Ähm, das heißt, hey, <lacht> es gibt positive Seiten an diesem Film, das heißt, wir können da wirklich noch im Dreierbereich bleiben und ich bin bei 3 äh, minus. Ich bleibe bei, es ist ein unterhaltsamer
1: Scheißfilm, 4 plus. Wir kommen zu Captain America the Winter Soldier. Du hattest eine 2 gegeben. Mhm. Ähm, der Film hat 90 Prozent bei Rotten Tomatoes. Mhm.
0: Ich habe eine 1 minus gegeben. Bleibt es dabei? Ähm, nee, während ich die anderen abwerte, werde ich Captain America The Winter Soldier leicht aufwerten. Der Film bleibt mir ziemlich gut in Erinnerung, jetzt als ich nochmal darüber nachgedacht habe. Weil er ein paar richtig gute Szenen hat, die sich auch einprägen. Die Fahrstuhlszene zum Beispiel, aber auch eben äh, der, der Aufstieg der, ähm, der Helicarrier. Die Solar-Wendung hat... Äh, ganz gut funktioniert, finde ich, äh, und war für mich auch nicht so vorhersehbar. Robert Redford ist ein guter Bösewicht, das ist äh, Marvel mal hoch anzurechnen, wenn sie mal einen guten Bösewicht produzieren. Einziger Wermutstropfen für mich weiterhin, dass er der Film den Winter Soldier nicht braucht und der Winter Soldier einen eigenen Film verdient hätte, äh, der dann gerne Captain America The Winter Soldier heißt, aber nicht dieser Film sein soll. Deswegen, ähm, aber trotzdem eine Aufwertung auf
1: 2+. Das freut mich.
0: Ich bleib bei 1-Minus.
1: Wir kommen zu den Guardians of the Galaxy. Das ist mhm. der, bei Rotten Tomatoes zumindest erfolgreichste Film in äh, der Phase 2 mit 92%. Die ähm, beide haben eine 2 Plus gegeben.
0: Mhm. Ja, guter Film, bei dem für mich viel Roadtrip-Feeling -Feeling übrig bleibt. Aber, ja, dieser Antagonist, ich kann dir echt nichts mehr darüber sagen, außer dass er ein schwarzes Kostüm hatte. Das war wirklich der schwächste Antagonist im MCU. Bin ich, also bisher, komplett. Selbst mit Leuten wie äh, Iron Cowboy und so. Also es war wirklich der äh, schlechteste Antagonist und deswegen ja, so leid es mir tut, für mich ist das im Nachhinein jetzt keine 2 plus mehr, sondern eine glatte 2, weil die Gefühle doch gemischt sind und ich den auf jeden Fall ein Stück weit von dem, was ich jetzt gerade für Gefühle gegenüber Captain America The Winter Soldier habe, abwerten möchte.
1: Ich bleib bei 2 Plus, weil ich alles andere sehr, 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 sehr gelungen finde. Volker, es Volk Volk tut mir total leid, Film. dass
0: du das alles korrigieren musst, aber, ähm, tja, so ist es.
1: <lacht> Wir kommen zu Avengers Age of Ultron. Ähm, 76 Prozent bei Rotten Tomatoes. Ich habe ja eine 4 gegeben. du ähm, nur 2 Minus. Ich, eigentlich müsste man ihn noch weiter runter machen, meiner Meinung nach, aber ich bleibe jetzt mal bei der 4. Nach all dem, was wir jetzt analysiert haben, mit Sarah auch. Ähm, aber äh, was
0: sagst du denn? Ja, ähm, du hast recht. Äh, Ratio könnte vielleicht dazu führen, dass man diesen Film noch weiter abwertet. Ähm, aber wir sind ja keine rationalen Menschen, <lacht> sondern äh, emotionale ähm, Automaten. Ich habe tatsächlich über diesen Film nachgedacht und das mir, was mir sofort in meinen Kopf geschossen ist, ist die Schlacht um Sekovia. Und deswegen muss ich sagen, die hat habe ich in guter Erinnerung. Und äh, ja, das heißt ja was. Ich weiß auch nicht genau warum, aber ich weiß auch, dass der Film davor viele Probleme hat und das, deswegen verschwimmt der auch in meinem Kopf davor total. Ähm, aber Ultron ist als Antagonist nicht so schlecht, wenn auch bei ein, an ein paar Stellen verschenkt und Vision ist als überraschender Protagonist eigentlich ganz gut. Ähm, deswegen bleibe ich hier bei einer
1: 2-. Unklar. Absolut unklar.
0: Vor allem, weil du Avengers damals auch eine 2- gegeben hast. Ja, aber Avengers ist ja dasselbe. Da habe ich auch nur diese Schlacht in New York sinnvoll im Kopf. Und davor war auch Brei.
1: Unklar. <lacht> äh, okay, ähm Ant-Man, 83% bei Rotten Tomatoes. Äh, du hast eine 2 gegeben, ich habe eine 2+. Mhm.
0: Ändert sich was? Nein, also schöner kleiner Film. Ich kann total gut verstehen, wenn MCU-Fans den vielleicht nicht so super finden, weil er im Endeffekt relativ wenig mit dem MCU zu tun hat. Aber hier stimmt einfach viel. Äh, nicht alles, weil auch hier wieder der Antagonist halt schwächelt. Aber das liegt vor allen Dingen daran, dass es halt eine direkte Kopie von Iron man 1 ist. Deswegen ähm, hier bleibe ich bei meiner Bewertung. Das ist eine glatte 2. Okay,
1: damit sind die Noten gegeben. Es gibt eine Sache, die ich gerne noch ändern würde, das ist aber aus der Phase 1, weil auch das ist etwas, was, wo mich noch ein bisschen die, äh, das, das Gespräch mit der Sarah getriggert hat. Ich würde den rückblickend dem zweiten Iron Man, dem ich damals eine 3 plus gegeben habe, die habe ich schon mal abgewertet, du hast ihm eine 4 plus gegeben, ähm, den gebe ich jetzt eine 3 minus.
0: Mhm. Das ist meine einzige Änderung. Du hättest ruhig sagen können, so. weil ich im Endeffekt von deinen Argumenten so überzeugt war und deswegen mehr in deine Richtung tendieren möchte. Aber schiebs <lacht> ruhig auf Sarah, das ist schon okay. Nein, ich schieb's
1: auf Sarah. Ich will, ich, will, ich will dir nie recht geben, zumal du eine absolut beknackte Note für Age of Ultron gegeben hast. So. Ähm, ich habe dir doch die ganze
0: Nummer mit, mit Ultron und Vision erklärt. Mhm. Hast du das denn nicht verstanden, Arne?
1: Das macht diesen Film nicht wesentlich besser. Da ist trotzdem so viel im Argen bei dem Film. Ähm, da, kommen wir nicht, da kommen wir nicht überein. Ähm, super, ich freue mich auf die Zusammenfassung von Volker. Vielen Dank schon mal. <lacht> es, es tut mir fürchterlich leid, lieber Volker, ehrlich
0: gesagt. Ei,
1: ähm, Damit gucken wir schon fast auf die Phase 3. Und jetzt, bevor wir äh, da einsteigen in das, was dich jetzt erwarten wird
0: mhm.
1: Eine letzte Frage an dich zu Phase 2. Wir sind mhm. jetzt am Ende von Phase 2. Wer ist denn gerade wo? Ähm von den
0: Kern-Avengers zum Beispiel. Oder darüber hinaus. Wer ist wo? Das ist eine interessante Frage. Also, ich habe das Gefühl, Falcon und Captain America, damit machen wir es mal einfach, die hängen im Avengers Campus ab. Also Falken auf Volken, Volker, Volken, Volkeny. Volkeny. Volker. Ich habe deine geheime Identität äh, preisgegeben. Ähm, nein, Volken äh, und Captain America hängen im Avengers Campus ab und da, da ist auch der Winter Soldier und wartet darauf, dass er endlich einen eigenen Film bekommt. Kriegt aber nur eine Serie. Spoiler. Ähm, Iron Man ist im der Winter
1: Soldier Aven ist auch im Avengers Campus.
0: Ja, haben wir doch gesehen Bei, im ant am Ende. Da hängt er doch ab in irgendeinem Labor. Und davor standen Captain America und Falcon. Okay, jetzt gut. Schön, ja. Ja, wo soll der sonst sein?
1: Ist, ist okay. Ist lustig. Ja, mach weiter. <lacht>
0: Weil Tony ist nämlich nicht im Avengers Campus, sondern im Avengers Tower, weil das war ja irgendwie das Stark Tower und er hat ihn umbenannt oder so. Also Tony ist im Avengers Tower. Ähm, wobei der ziemlich kaputt war, ne? Naja, aber den hat er halt wieder aufgebaut. Also Tony ist auch da irgendwo. So, wen haben wir noch? Ähm, äh, Hulk ist bei Tony. Der Hulk ist immer bei Tony. Also der. der Nein, stimmt gar nicht. Stopp, 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 stopp. Ah, Moment. Wir spülen zurück. Äh, Hulk ist mit dem äh, Quad wie heißt das Ding? Noch? Quinjet. Quinjet äh, in die Karibik geflogen, hat, die, hat den Quinjet <lacht> zum Absturz gebracht und ist auf irgendeine Insel ge, geschwommen. Ich glaube, das war die Story vom Hulk. Ähm, warum er plötzlich den Quinjet fliegen konnte, das ist äh, auch bis heute unklar. Aber das ist eines der vielen Probleme du von Alter of Ich Du hast schon. zwei
1: Minus gegeben. Ja,
0: weil die Schlacht um Sekovia dann... Und außerdem stört es mich nicht, dass der Hulk auch ein, ein Quinjet fliegen kann. So. Ähm, Natascha... Ja, Natascha hängt da... Nee, Moment. Natascha ist auf jeden Fall im Avengers Campus. Da sind nämlich auch... Ähm... Diese neuen Helden, also hier die, die Scarlet Witch zum Beispiel ist da auch. Das war ja ein sehr, sehr weibliches Avengers-Team, was wir da irgendwann gesehen haben. Aber Tony war, glaube ich, nicht dabei, meine ich. Aber Cap und äh, Falcon halt, so zum Beispiel. Ja, war wow, ja, ich, 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 ich... Scarlet Witch, äh, Hawkeye, genau. Also die fünf waren es, glaube ich. Hawkeye, Scarlet Witch, äh, Natascha, Falcon und Cap. Irgendwie vergessen. Was mit Vision? Vision? Weiß ich nicht. Stand der da auch?
1: Was? Ist Vision was bei den mit Avengers? Iron Patriot oder War Machine oder
0: nennen wir ihn einfach Don Schiedel? Äh, weiß ich nicht. Ist der jetzt bei den Avengers? Ich dachte, der wäre bei. Ähm ich dachte, der wäre bei der Armee. Ah,
1: ich finde das schön, dass du dich so gut an den Film Age of Ultron erinnerst, den du eine 2-minus gegeben hast. Ich finde es super.
0: Entschuldigung, wir reden über die letzten zwei Minuten. Da war ich noch völlig geblendet von der Schlacht um Sekovia. Ähm, wo ist ein Ant-Man? Ja, der kommt jetzt auch irgendwann zum Avengers Campus, weil der wird ja da gerufen. Zum, <lacht> zu, zum Winter Soldier. Okay, er
1: merkt schon, es wird ein Traum mit Andy in einer Woche. Äh, ja, aber wo soll ich denn wissen?
0: Äh, das Ende von Ant-Man, da ist Ant-Man halt irgendwo. Da ist Ant-Man. Nee, Ant-Man ist noch bei. Am Ende von Ant-Man steht Ant-Man noch im. Äh, Uh, Flur von Hank Pym. Das ist das Ende von Ant-Man. Und dann überlegt, nur überlegen, Captain America und Falcon, dann überlegen, den zu holen. Das heißt, was ist denn jetzt, also was ist, was ist Phase? Was, was soll ich hier sagen? Wo der denn sein wird, nachdem die den geholt haben? Oder wo wir den zuletzt gesehen okay. haben? Wir haben den zuletzt gesehen im Flur von Hank eine, Pym. Du
1: hast eine sehr wichtige Figur noch vergessen. Die Guardians of the Galaxy. Die sind... Nee, ja, die hast du auch vergessen. Aber du hast noch eine wichtige Figur vergessen.
0: Ich habe noch Thanos. Mit einem Hammer. Ah, Thor. Äh, Thor ist äh, in, ähm, in Asgard. Gut. Und Loki auch. Aber ja, Loki, ist grade, Loki tut gerade so, als wäre der Chef von Asgard, glaube ich. Mal wieder. Hm? Ah! Ich sag mal so: es ist
1: für dich jetzt in Phase 3, mhm. immer wichtig zu überlegen, das, das ist immer so ein Tipp, geh in dich, bevor wir zu den einzelnen Folgen kommen und zu den Plakaten und du mit deinen Spekulationen, überlege immer, wer ist gerade wo? Daraus lässt sich sehr, 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 sehr viel gewinnen, um
0: nicht völlig gegen die Wand zu rennen. Ich finde spannend, Tony ist gerade allein. Glaube ich. Ja, ja, ist richtig. Maximal Mr. Augenklappe ist noch irgendwo da. Wobei der taucht ja immer irgendwo auf. Da weiß man ja eigentlich nie, wo der, wo der die meiste Zeit rumgammelt. Ähm, Habt das im Hinterkopf? Habt das im Hinterkopf? Ich wollte aber noch die Guardians of the Galaxy. Wo finden. sind die Guardians of the Galaxy? Die sind in. Wie hieß das denn nochmal? Wo die Vorsitzende. Wie heißt denn nochmal dieser Planet? <lacht> ähm. Prime, prima. Da war irgendwas mit
1: Nova Prime.
0: Nova Prime, genau. Nova Prime hieß die Frau. Und dementsprechend war es Nova, heißt der. Nee, Nova Prime das heißt ja wahrscheinlich der Planet, ja, genau. Ja. Xander. Xander, stimmt. Die der Müllsack irgendwie kaputt machen wollte. Gern. Warum auch immer? Wir wissen immer noch nicht, warum der so einen Hass auf Xander hatte. Ich will Xander überfallen. Warum?
1: <lacht> nein, weil Sander und die Cree haben einen Friedensvertrag abgeschlossen und das fand er nicht so toll.
0: Das ist aber doch keine Motivation.
1: Wir werden jetzt nicht mehr Guardians of the Galaxy analysieren und äh, den Accuser, sondern wir gucken jetzt auf Phase 3.
0: Sag mir bitte, dass der Ronan der Accuser, nicht mehr vorkommt. Ich kann ihn nicht so
1: Pass auf. Ähm, wir kommen zu Phase 3 äh, zusammen mit euch, die uns alle zuhört. Ähm, vorgestellt wurde das Ganze 2014 im Oktober. Mhm. Das ist interessant, weil normalerweise hatte sich bis dahin äh, ein. Ja, eingeübt eigentlich, dass immer die ganzen Marvel-Sachen auf der Santiago Comic Con vorgestellt wurden. Mhm. Das war aber in diesem Fall nicht, in diesem Jahr nicht der Fall. In diesem Jahr, weil sie noch einige Sachen im Hintergrund, jetzt haben wir in den letzten Wochen ganz viel über, was im Hintergrund passiert ist, mit Querelen und Produktionsgeschichten und Schwierigkeiten mit Pearlmutter und Gehaltsverhandlungen, hast du nicht gesehen. Und tatsächlich war das der Grund, dass sie gewisse Dinge noch nicht genau wussten, dass sie ein Einzelevent gemacht haben, so ein bisschen wie diese Apple-Events. Tatsächlich auch zur damaligen Zeit in dem Theater, wo Apple immer seine Events gemacht hat. Okay. <lacht> ähm, und eben im Oktober 2014 Kevin Feige äh, so ein, so ein Einzel-Event äh, mit ein paar Leuten dann da gemacht hat und eben die Phase 3 vorgestellt hat. Er hat damals ähm, neun Filme vorgestellt. Okay. Mhm. Darunter waren ich erzähle das deswegen, also darunter waren Filme, die wir auch gleich besprechen werden. Da war aber auch zum Beispiel ein Film dabei, der äh, angekündigt wurde für Phase 3, der hieß In, Inhumans. Mhm. Inhumans. Das, war das nicht eine Serie ähm, dann nachher? Genau. Denn als dann, äh, ne, das wurde dann immer so angekündigt, die Filme, die da vorkommen sollten mit den gewissen äh, Daten, wann sie denn erscheinen sollten. Und dann passierten ein paar Dinge. Es passierte vor allem, einen Monat später nach dieser Veranstaltung, dieser Sony-Hack, von dem ich erzählt habe, diese Mails, die da veröffentlicht wurden, ne, wo zum Beispiel auch rauskam, dass Perlmutter sich äh, wieder mal sehr großartig über Frauen geäußert hat und dass Frauen ja keine mhm. Chance haben, irgendwie ja. Erfolg eine Kinokassen zu haben. Sie berichtete. Ähm, ich berichtete. Und ähm, was zum Beispiel auch, da erzähle ich dann ein bisschen mehr bei dem entsprechenden Film Spider-Man drüber, was aber eben bei diesem Sony rauskam, ist, dass sich zu dieser Zeit Marvel und Sony in Verhandlungen befanden über die Figur Spider-Man. Weil Sony ja die Rechte von Spider-Man hat, Marvel wollte aber auch Spider-Man nutzen.
0: Mhm. Und, äh, und Kurze Zusatzfrage, wie ist es mit X-Men? Wollten die auch wieder haben?
1: Naja, das ist ja alles Fox und zu Fox kommen wir dann, wenn wir das über das Thema reden, Disney kauft Fox. Okay, mhm. gut. Ähm. Fakt ist, es gab so ein paar Irren, Entwirrungen, so, was dann noch so ein bisschen sich zurückgerückeln musste und dann Anfang Februar 2015 wurde dann quasi einiges von dem, was im Oktober 2014 angekündigt wurde, wieder kassiert und dafür anderes hinzugefügt. Zum Beispiel Spider-Man, zum Beispiel andere Filme, die dann reingekommen sind und die zum Beispiel Inhumans, in die flogen dann raus und mhm. die wurden eben später als Serie dann gemacht. Und deswegen erzähle ich dir jetzt die Filme in Phase 3, mhm. die dann auch endlich dann verkündet wurden und auch wirklich kam zwischen 2016 und 2019 und das sind mittlerweile elf Filme. Crazy. Wir haben also jetzt elf Filme vor der Brust bis 2019 bis wir am Ende der Phase 3 sind. Und das sind nämlich die folgenden Filme. Die gehe ich jetzt mal durch. Wir werden besprechen den ersten Film in Phase 3. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Captain America Civil War. Ja. Dann werden wir auch noch in Jahr Soll, ich, soll ich dir immer kurz erzählen, was darin passiert? Nein. Ich frage dich gleich. Okay, gut. Okay. <lacht> Oder, komm, sag mir, was passiert Also, nur kurz, weil wir machen ja noch die einzelnen marvel mezzos Also, Andi, was passiert bei Captain America Civil War? Ein
0: Satz. Captain America und Tony Stark treten gegeneinander an, äh, weil sie be äh, beide verschiedene Wege zum Rettung, zur Rettung der Welt beschreiten wollen.
1: Ebenfalls im Jahr 2016 wird Doctor Strange uns beeren.
0: In Civil War wurde so viel zerstört, dass Doctor Strange äh, uns äh, eröffnet, dass es verschiedenste Universen gibt und in anderen Universen vielleicht das, was in Civil War zerstört worden ist, noch nicht zerstört worden ist und dementsprechend ein Reset-Button an bestimmten Stellen gedrückt werden kann.
1: Im Jahr 2017 oder mit dem Jahr 2017 beginnt es jetzt, dass wir drei Filme pro Jahr haben. Und zwar, der erste Film in 2017 war Guardians of the Galaxy Volume 2.
0: Wir suchen den Vater von Peter, Jason Quill, der ähm, einen Schlüssel zur Rettung des Universums vor Thanos, dem Titanen, dem verrückten Titanen sein kann.
1: Dann werden wir im MCU's Spider-Man Homecoming sehen.
0: Spider-Man kommt nach Hause. Ich glaube, wir erleben, wir erleben die nächste Origin-Story ähm, von Spider-Man, ähm, die wir schon in der Filmgeschichte schon ein paar Mal gesehen haben. Aber jetzt ist es die Origin-Story im ähm, MCU und die äh, dadurch auch am Ende die Aufnahme äh, in die Avengers.
1: Und der letzte Film in 2017 ist Thor,
0: Ragnarok. Ja, Ragnarok äh, sagt ja schon, hier geht es irgendwie um das Ende der Welt. Das ist eigentlich der Film, in dem Thor sterben müsste. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass er sterben wird. Aber es wird hier um den Fall von Asgard gehen.
1: Wir sind im Jahr 2018. Black Panther eröffnet das Jahr. <lacht>
0: Ja, ich weiß ja nur, dass dieser Film in Wakanda äh, spielt, was offensichtlich irgendein afrikanisch, eine afrikanische äh, Großstadt ist, in dem es dann eben auch ähm, afrikanische Superhelden gibt. Ähm, jetzt ist, passiert da bis dahin schon so viel, als dass ich wissen wüsste, äh, wissen würde, was denn da passiert. Vielleicht eher ein Regionalkonflikt. Okay,
1: dann beginnt das große Finale, Avengers Infinity War.
0: Ja, Infinity War, da steckt schon Infinity drin und da stecken die Infinity Stones drin, die Thanos braucht, um ganz große Macht zu bekommen. Die muss er nämlich irgendwie in seinen Handschuh setzen, wo noch so ein paar Löcher drin waren, wo man diese Infinity Stones reinsetzen kann. Und dann ist Thanos unfassbar mächtig. The Crazy Titan wird versuchen, das Universum zu unterjochen.
1: Letzter Film 2018 ist dann Ant-Man and the Wasp.
0: Ähm, irgendwas mit Multiversen, mit äh, Janet van Dyke und mit Dein. Dein und äh, mit Scott Lang.
1: Und da sind wir eben Letzten Jahr der Phase 3 im Jahr 2019
0: und die beginnt mit Captain Marvel. Ähm, ich habe irgendwie, das ist aber, ich glaube, es vermischt sich mit Wonder Woman. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Captain Marvel ein, ein Retrofilm ist. Deswegen, äh, Captain Marvel ist auf jeden Fall eine weibliche Superheldin und die muss irgendwie äh, auch zu den Avengers stoßen. Deswegen kann es eigentlich kein Retrofilm sein. Wir erleben die Origin Story von Captain Marvel, was auch immer die für Kräfte hat. Ich kenne Captain Marvel echt gar nicht. Ich weiß nur, dass es eine weibliche Superheldin ist.
1: Dann ist das große Finale Avengers Endgame.
0: Ja, die Avengers müssen jetzt irgendwie. Ja, vielleicht wir erleben, erleben einfach das Ende der Avengers. Die Avengers darf es nach. Avengers Endgame eigentlich nicht mehr geben. Das heißt, irgendwie äh, gibt es noch einen riesigen Konflikt. Entweder es wird noch ein größerer Gegner gefunden oder Thanos stirbt in Infinity War nicht und hier geht die äh, Thanos-Storyline quasi weiter. Vielleicht auch in einem anderen Multiversum, weil Doctor Strange ja diese Multiversen nochmal irgendwie ähm, reinbringt ins MCU.
1: Und dann kommt der Epilog und der letzte Film der Phase 3. Spider-Man Far from
0: Home. Ja, Spider Man äh, ist äh, in Homecoming ist in Hause gekommen, in Far from Home ist er wieder weg. <lacht> 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 ähm, äh,
1: okay. Ähm, die Filme insgesamt, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, haben ein Gesamtbudget verschlungen von knapp 2,4 Milliarden US-Dollar.
0: Das ist nichts wenig.
1: Und das sage ich auch noch. war ehrlich gesagt, auch nicht so viel.
0: Das sind äh, 200 Millionen pro Film, bisschen mehr als 200 Millionen, vielleicht 220 Millionen pro Film. Finde ich gar nicht so viel wie erwartet, weil ähm, da ja zwischendurch wahrscheinlich diese Avengers-Filme, ähm, die werden ja wahrscheinlich schon irgendwie 350 oder sowas gekostet haben, dann sind da zwischendurch auch ein paar Billigfilme dabei. Bin gespannt, welche das sind. Uh, Billigfilme in Anführungsstrichen. Ja, ja klar.
1: Ähm, die Russo Brothers sind quasi das, was äh, die Persona non aus Phase 2 war. Mhm. Ähm, also ein bisschen so die, die übergeordneten Showrunner.
0: Führen Regie bei ähm, Civil War wahrscheinlich?
1: Die führen Regie bei Civil War und bei den beiden Avengers-Filmen dann noch. Okay. Mhm. Also die sind das machen das große Finale. Ähm, aber allgemein, und das sage ich auch schon mal vorweg, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Omen, ähm, die ganzen Regisseurinnen und Regisseure, die in diesen Elf-Filmen beteiligt sind, haben sehr close über die Filme hinweg zusammengearbeitet.
0: Okay. Unter anderem äh, Talca by äh, ist dabei, ne? Ja. ja. Ich bin gespannt.
1: Ähm, und jetzt ist eigentlich meine letzte Frage. Äh, freust du dich auf Phase 3? Bist du gespannt? Oder hast du Angst? Naja, also. Oder freust du dich
0: auf was Besonderes? Oder also, hast du was vor irgendwas um, Besonderes Angst oder so? Ich habe Bock auf Civil War. Ich glaube, das wird ein guter Film. Äh, kann ich mir vorstellen. Ich bin sehr, sehr interessiert an Black Panther. Ähm, weil, der, weil ich ihn noch gar nicht einordnen kann, was damit los ist. Ähm, ich habe. Ein bisschen Angst tatsächlich vor den Avengers-Filmen, ja. Also weil die, weil die werden so riesig sein, aber ich glaube auch, dass die relativ gut bewertet worden sind. Äh, beide. Das heißt, ähm, mal sehen. Und ähm, ich habe Bock auf Taika Titi. <lacht> okay.
1: Dann würde ich sagen, starten wir nächste Woche. Im besten Fall nächste Woche. <lacht> Leute, wir halten euch auf dem Laufenden bei, über die sozialen Kanäle. <lacht> Aber im besten Fall starten wir nächste Woche mit Captain America, Civil War Aber War musst Stopp, bevor du Marvel jetzt... Marvel Mezzo. Du,
0: du, du gehst jetzt wieder, du, du bist zu schnell. Ich würde gerne das dasselbe auch von dir wissen. Freust du dich denn darauf?
1: Ach so. Ja, ich freue mich ja darauf, weil ich weiß, was jetzt alles kommt. Und wir haben es ja schon durchklingen lassen. Ähm... <lacht> Äh, auch im Gespräch mit Sarah, dass sag mal die Qualität in Phase 3 auf einem sehr konstant hohen Niveau bleibt, würde ich sagen. Also es gibt es gibt durchaus natürlich auch wieder hier mal was Besseres, mal was Schlechteres, aber diese Ausreißer, wie wir sie in Phase 1 oder in Phase 2 haben, ähm, die sind definitiv nicht so extrem. Okay. Und das kann ich auch sagen, jetzt in Phase 3 wird es richtig, es, und das ist nicht negativ gemeint, weil ich weiß, das würdest du wieder negativ aufwirken, aber hier greift jetzt wirklich alles ineinander. Es wird eigentlich richtig seriell. Also die Filme stehen für sich, aber es wird seriell.
0: Ja, es ist in der Tat, für mich nicht unbedingt ein reines Qualitätskriterium, was du mir gerade erzählst. Hm. Aber ich bin gespannt. Es, ich wird ein, es
1: wird ein großes, es wird, es wird groß. Ich bin also sehr gespannt. Wird, die Welt wird viel, viel, viel größer noch. Der Kosmos, die, 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 die Welt, die da aufgemacht wird, die Geschichten, die erzählt werden. Und es greift irgendwie alles ineinander ein. Das ist das, das Spannende. Und es funktioniert dann jetzt auch. Und nicht so wie, äh, wenn wir mal zurückblicken zu äh, Winter Soldier, man macht etwas, was prinzipiell eine gute Idee ist, aber das davor macht dann alles keinen
0: Sinn oder wenig Sinn. Ähm, würdest du denn sagen, dass die AntagonistInnen, ich hoffe, es sind auch weibliche dabei, in Phase 3 ähm, äh, besser sind? Oh, das dauert mir ein bisschen zu lang.
1: <lacht> nee, aber ich, 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 ich gehe gerade durch. Ich äh, schaue mir gerade hier mein Skript an und gehe durch. Ähm, ich würde sagen, dass sie besser sind. Also ich einer würde wird sagen, der ich sein. Trotzdem, ich würde, also, ich würde sagen, dass sie besser sind ich, und dass sie sehr häufig sehr besser sind. Ich glaube aber auch, dass wir bei manchen Antagonisten wieder an den Punkt kommen, dass wir sagen, ach ja Okay. Aber es sind elf Filme, das heißt... Ist auch
0: mal was Gutes dabei. Es gibt, es gibt mehr Gutes. <lacht> ähm, gut, ich habe gerade tatsächlich noch ähm, eine, eine Audionachricht von unserem Archivar bekommen. Soll ich die gerade noch abspielen? Du hast die jetzt gerade gekriegt? Ich habe sie jetzt gerade bekommen. Ich weiß nicht, was er sagt. Aber es ist, äh, es ist Volker. Wir müssen ihm eigentlich vertrauen. Für die ganze Arbeit, die er, für die tolle Dank. Arbeit, die er in unserem Forum macht.
1: Dann würde ich sagen,
0: hau raus. Ansonsten schneiden wir es raus. <lacht> Nein, wir schneiden Hat nicht. jetzt keiner gehört. Genau, so. Äh, los geht's. Es sind, es sind tatsächlich 3 Minuten 50. Aber die, die haben wir noch, oder? Liebe Leute,
1: da müsst ihr jetzt durch. Alles klar. So, los geht's.
2: Hallo, ihr zwei. Ich wollte noch mal ein bisschen was zur Auswertung sagen. Ich werde es nicht auf eine Minute schaffen. Ich hoffe, ihr könnt mir das wieder verzeihen. Die Phase 2 ist zu Ende und ich dachte mir, wir schauen als erstes mal auf das Komplett-Ranking, das sich jetzt ergeben hat. Wir haben also alle zwölf Filme aus Phase 1 und 2 und dort ist auf dem letzten Platz The Incredible Hulk. Auf dem 11. Platz Thor The Dark World. Auf dem 10. Platz Iron Man 2. Auf dem 9. Platz Age of Ultron. Auf dem achten Platz Iron Man. Auf dem siebten Platz Thor. Auf dem 6. Captain America The First Avenger, also der erste Captain America-Film. Auf Platz Nummer 5, The Avengers. Das ist dann auch tatsächlich der bestbewerteste Film der ersten Phase. Danach kommt nur noch Phase 2. Auf Platz 4, Iron Man 3. Auf Platz 3, Ant-Man. Auf Platz 2, Guardians of the Galaxy. Und auf Platz 1, Captain America, The Winter Soldier. Also das ist jetzt nur eure Bewertung. Die hörer kann ich jetzt hier nicht mit reinnehmen, weil wir über Ant-Man noch gar nicht wissen, was die Hörerschaft da so sagt. Aber ich bin ja erstaunt, wenn man mal ab und zu so ein bisschen mit der Excel-Tabelle rumspielt, was man sich noch alles rausrechnen lassen kann. So könnte man zum Beispiel gucken, der Andi hat die Phase 2 durchschnittlich mit einer 2 bewertet. Also ich habe die Zahlen ein bisschen halt auf- und abgerundet, um vernünftige Zensuren dabei rauszukriegen. Andi hat eine 2 bewertet. In Phase 1 war er noch nicht ganz so gut, da war er noch etwa bei der Note 3. Der Arne ist da nicht ganz so weit weg. Er ist in der Phase 2 bei einer 2-, also tatsächlich ein bisschen schlechter als Andi. Dafür war er in der Phase 1 noch ein wenig besser als Andi und hatte eine 3+. Im Gesamtwerk wurde dann also die Phase 2 etwa mit einer 2- bewertet, wohingegen die Phase 1 durchschnittlich eher mit einer 3- bewertet wurde. Und ich habe das ja die ganze Zeit über die Excel-Tabelle mitverfolgt. Es war ja wirklich so, dass Arne eigentlich so die positiveren Zensuren gegeben hat, das hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich geändert. Also Arne wurde mit seinen Benotungen doch etwas negativer, Andi ein bisschen positiver und ihr habt euch jetzt beide nach zwölf Filmen bei genau 2,5 Periode 3 getroffen. Also ihr habt genau gleich viele Punkte abgegeben oder in Zensuren halt wie der andere. Und so ist dann halt auch euer Durchschnitt, der liegt bei 2,5. So habt ihr die beiden Phasen bisher bewertet. Und da kann ich jetzt mal ein bisschen die Hörerschaft mit den bisherigen Bewertungen reinnehmen. Wie gesagt, es fehlt Ant-Man. Aber ich wollte wenigstens ein bisschen Zahlenspiel auch reinbringen, damit die Hörerschaft weiß, wo sie sich wiederfindet. Die meisten HörerInnen, die mitgemacht haben, und ich rede von den Leuten, die mindestens neun Bewertungen abgegeben haben. Also es gibt Bewertungen von 1 bis 3, also Leute, die eine bis drei Bewertungen gemacht haben. Dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Und dann gibt es Leute, die mitgemacht haben und die haben also mindestens neun und einige sogar elf Bewertungen abgegeben. Und von den Leuten, die massig Bewertungen abgegeben haben, liegt der Durchschnitt so bei einer 2,4 bis 2,5. Es gibt zwei Ausreißer, ich nenne keine Namen, außer bei mir. Ich bin tatsächlich bei einer 2,16 und eine andere Person ist tatsächlich bei einer 2,18. Yay! <lacht> Ja, und dann würde ich noch hervorheben, welches eure besten Bewertungen waren. Bei Andy war es halt mit einer 2+, plus Guardians of the Galaxy und Ant-Man. Das waren deine besten Bewertungen. Und Arne, deine höchste Bewertung war mit einer 1- minus Captain America Winter Soldier. Ja, ich glaube, das ist bis jetzt die beste Zusammenfassung, die ich aufgenommen habe. Ich lasse es mal einfach bei der und schick euch die zu. Dann gucken wir mal, ob ihr die überhaupt abspielen mögt. Ich danke euch auf jeden Fall herzlich ich habe irre Spaß dabei diesen Blödsinn auch noch nebenbei herzumachen. Ich hoffe, dass auch jemand anders damit Spaß hat. Also dann auf in Phase 3.
0: Das spaßigste an der gesamten Nummer finde ich jetzt, dass das alles passiert ist, weil wir es alles so <lacht> eben umgeschmissen haben. Das ist so ich würde gerne, das ist so lustig,
1: dass er wahrscheinlich das hört und dann merkt, dass er das, was wir dann vorhin schon geändert haben, ähm, ja, ja Volker. Es ist total toll, dass du das machst. Mach's doch einfach noch mal.
0: <lacht> Und bitte berücksichtige, <lacht> dass du ähm, sowohl im Forum als auch in diesem Beitrag gerade äh, uns bei unserer ant bewertung verwechselt hast. Ich habe dem nicht eine 2 plus gegeben, ich habe ihm eine 2 gegeben. Ahne war das mit der 2 plus. Für mich ist weiterhin, <lacht> beziehungsweise für mich ist jetzt äh, der beste Film äh, Captain America The Winter Soldier. Da ist es eine 2 plus und Guardians of the, äh, Guardians of the Galaxy habe ich ja leicht abgewertet auf eine 2. Genau, aber das hast du alles nachgehört und währenddessen eingetragen und ich glaube jetzt mittlerweile hast du uns auch, weil wir, immer, weil wir Sachen hin und her äh, dividieren. Ich bin mal gespannt. Ähm, ah, ist das schön. Also du bist, du müsstest ja jetzt, also da ich einige Filme verschlechtert habe und nur einen verbessert, müsste, äh, müsste jetzt deine Bewertung leicht besser sein durchschnittlich als meine.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das darf aber Volker alles ausrechnen. Stimmt. Viel Spaß, Volker. Und ich freue mich dann auf das, auf das, auf das neue Audio-File, Volker. Das werden wir dann äh, im besten Fall beim mach's, mach's schnell. <lacht> mach's schnell. <lacht> beim Marvel Mets zu. Äh, Captain America Civil War abspielen, was unsere nächste Folge sein wird. Ich freue mich da sehr drauf. Du darfst da dich auch sehr drauf freuen, weil ich glaube, das hast du ja schon mitbekommen. Ist es einer der. Ich, ich sag jetzt, ich bin jetzt sehr, sehr allgemein, ja. Ähm. Aber es ist ein Film, der bei vielen Menschen in den oberen Top-Bewertungslisten, oberen Rankings rangiert.
0: Ja, das überrascht mich tatsächlich wenig, weil es ist halt ein Captain America-Film und die funktionieren bis jetzt ziemlich gut. Ähm, wenn ihr uns noch ein bisschen was zur Phase 2 sagen wollt, wenn ihr Volker noch ein bisschen Input geben wollt, indem ihr so ein paar Bewertungen da reinschreibt, vielleicht einfach mal so eine kurze Liste, die Volker mit Copy und Paste in seine Excel-Tabelle übertragen kann. Wenn ihr ähm, erzählen wollt, dass alle meine Positionen, die ich zu den bisherigen Filmen erzählt habe, totaler Bullshit sind. Wenn ihr sagen wollt, Arne, hör auf, Age of Ultron so in den Dreck zu ziehen. Wenn ihr irgendwas dem <lacht> ansonsten tun wollt, hier sind die Quellen, bzw. die äh, Ziele, in denen ihr all das loswerden wollt, könnt, könnt dürft. Punkt.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden?
1: Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Und sehen uns nächste Woche wieder, wenn es da heißt Marvel Metsu zu Captain America 3 Civil War. Ich
1: hoffe, es ist auch wirklich
0: nächste Woche. Bis dahin, wir freuen uns. Tschüss.